0: Ibambe! 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 Ibambe!
1: Ibambe! Você está ouvindo Ibambe Radio. Ibambe! Obrigado, ah, olha só,
0: que <risos> Vou começar de novo, vamos estamos mais uma vamos semana lá. com o nosso programa Taboafro Negócios, né? E hoje eu recebo aqui o meu amigo aqui, lá do Rio de Janeiro, que também tem um pezinho aqui no Taboão, o meu amigo Júnior. Boa noite, Júnior, meu grande amigo, mais novo amigo da Taboafro.
1: Boa noite, André. É um, é um prazer estar aqui junto com vocês na Taboafro aí, e essa amizade que a gente está construindo aí está sendo bem bacana,
0: bem legal. Com certeza, essa amizade eu acho que tem, tem tudo para dar grandes frutos, principalmente para a galera que nos assiste, né? É, para quem está nos assistindo agora, a Taboafra até então era só uma feira de um encontro de empreendedores, uma feira de negócios, né? E com essa pandemia nós tivemos que mudar o nosso corpo a corpo e transformar tudo que a gente fazia em digital, né? Então a gente criou a plataforma né, Taboafra Digital, da qual a gente durante a semana é, 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 criamos os programas, né? acabamos nos tornando, nos tornando é, na realidade, aí, pessoas de conteúdo do qual a gente leva para Tabuão e para o Brasil todo. Né? E hoje, eu acho que esse, esse programa é extremamente é, importante para quem quer ser um empreendedor, para quem empreende e para quem já está deixando de ser o um microempreendedor já dando um salto maior, né? E aí eu fui buscar no mercado alguém que tivesse a nossa linguagem para falar esse o tema de hoje. Aí a gente trouxe o nosso amigo aqui, o Júnior.
1: Perfeito, André, perfeito. É justamente isso, a gente vai abordar esses temas aí de uma forma simples, direta, tentar ser prático e suficientemente compreensível para todas as pessoas aí que estiverem nos assistindo.
0: Sim, eu acho que esse momento, esse momento de, de isolamento, e onde as pessoas estão se redescobrindo, é, mudando até mesmo o seu jeito, eu acho que o, que o tema vem bem a calhar, né? É como você é, é você movimentar e melhorar o seu negócio. Né? Às vezes a pessoa tem. Ah, mas eu vou ter que mexer com o CNPJ, ah, eu vou ter que fazer isso. E às vezes falta informação, né? Eu acho que a pessoa ela acaba realmente ficando até meio que assustado né eu posso falar por mim Sim. quando eu, eu fui me formalizar lá há um tempo atrás eu fiquei meio assustado e agora como é que vai ser eu vou ter que pagar taxas né tal como é que vai ser mas é. bora lá, vamos lá,
1: bora é... lá então.
0: eu queria só que você falasse um pouco antes da gente entrar nesse nesse nosso no nosso tema de hoje né que uhum. é do empreendedorismo, eu queria que você falasse um pouco do projeto Wakanda
1: Bom, é, O projeto Wakanda Streamers é um projeto que já existe há praticamente dois anos. Ele começou no mundo dos games, mas aí hoje está ganhando corpo, né? já tem mais de 1.800 pessoas envolvidas, e a gente começou a abraçar toda a comunidade preta para que juntos a gente pudesse construir algo melhor para a sociedade. né? É, então, hoje a gente tem pô, pessoas incríveis, de todas as profissões imagináveis, é, tudo que existe na atividade econômica nós temos pessoas que estão comprometidas a colaborar um com os outros para que juntos a gente consiga crescer. É, as bases principais é educar as pessoas, informar, levar conhecimento, dar saúde para as pessoas, então, uma saúde mental, dar informação sobre os cuidados básicos de saúde, de higiene, bem-estar e geração de renda. É, acho que... É, quando a gente consegue impulsionar os negócios, mesmo que virtualmente por enquanto, e logo mais quando essa crise passar fisicamente, então a gente consegue gerar, gerar renda para a comunidade, automaticamente a renda das famílias né, minoritárias vai aumentar e vão, vão acabar gerando emprego. Né? Hoje você começa a sua barraquinha de cachorro quente só com você e sua esposa, futuramente você em vez de vender 100 cachorro quentes já está vendendo 500, vai precisar contratar alguém, então você vai gerar emprego. Então, a ideia da Oacan Streamers é isso, impulsionar a comunidade para a gente gerar renda buscando, através de educação e saúde.
0: Ah, legal. Eu queria aproveitar aqui e também mandar meu grande abraço para o Thales, né, que, eu, que eu cheguei até vocês através da, do Thales, um cara hum, super boa. fina. Meu, aos poucos eu estou aprendendo muita coisa com vocês, muita coisa Você mesmo. Tá Fora que vocês tenham uma, uma paciência e a galera lá, mesmo não, não conseguindo dar, conseguir lá acompanhar todo mundo, eu sempre tiro alguma ah. coisa de legal de lá do grupo lá. Então, que, que esse projeto aí cresça e que outras pessoas, assim como a Tabo Afro, encontrem vocês e para vocês darem total suporte. Porque o que vocês estão fazendo realmente é demais, cara. É muito legal mesmo. Eu acho que é o que a gente precisava mesmo. É uma forma de, de união mesmo, né? Uma, uma grande união sim. mesmo, se tornando
1: uma grande é, família. Só, só faço um adendo quando você diz que o que a gente está fazendo, na verdade, não é a gente. Somos nós, você já está fazendo. Todo mundo, na verdade, já está fazendo e não percebe, entendeu? Porque ah, essa coisa de, de, de se conectar, de unir, a pandemia trouxe muito isso, né? Ela trouxe a solidariedade de volta, né? Então, sim, sim. todo mundo já está fazendo isso.
0: Eu, o Thales falou para mim mesmo, mas você, você, você é um digital influencer. Eu falei, que isso, cara? <risos> eu ainda comentei com o Clayton. Eu falei, Clayton, cara, a gente é, a gente é digital influencer. Falei, Imagina, cara, a gente está gerando conteúdo e a gente não está nem se ligando,
1: cara.
0: É, é isso aí. É bom, mas né, vamos
1: cara? lá. Vamos lá. Vamos lá. A pauta é longa e o tempo é curto, né? <risos>
0: é, é verdade. A gente, eu, eu vou seguir aquele aquele roteirinho que você me passou que eu acho é, fundamental. Então a gente já pode começar assim: o que é uma empresa e qual é o conceito de uma empresa?
1: Uma empresa, conceito fugindo do conceito tradicional que todo mundo diz, você jogar no Google lá e pesquisar o que que é empresa. Empresa nada mais é do que você, do que um um negócio, né? Que tenha um CNPJ que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que seria semelhante ao CPF, né? Cadastro de Pessoa Física, só que da empresa. Então, uma empresa em si, o fundamento dela é gerar atividade econômica. A partir do momento que você cria uma empresa, você consegue gerar atividade econômica para as pessoas que consumirem o seu produto ou o seu serviço. Tá? Basicamente, empresa é isso. Legal, é, legal. Aí a gente só para complementar, a gente pode chegar no, no, no conceito do CNPJ, né? Desse cadastro nacional. É, quando você tem um número de identificação, como você tem um CPF, você consegue comprar, faz um canê na Casa Bahia. Acho que nem se faz mais isso hoje, né? Mas abre uma conta em banco. O CNPJ vai servir para sua empresa da mesma forma. Então a gente tem que pe pegar o CNPJ como uma pessoa. Existe você. O empresário, né, o João da Silva, e existe a empresa, rei dos lanches. Então, são duas pessoas diferentes, tá, distintas. A gente tem que... O pequeno empreendedor tem que entender isso. São duas coisas separadas, ele tem que separar
0: isso. É, eu vou até aproveitar e perguntar. Na, no, no início, eu tinha muita, muita dúvida sobre isso. né? É... Uhum. Na, na, na minha empresa, eu mando que nós somos sócios. Apesar de uhum. eu ainda ser MEI, eu ainda tenho uma pessoa uhum. do meu lado, do qual a gente, a gente faz essa parceria aí como sócios, né? Então, uhum. eu tinha deixou bem claro, você é uma pessoa, você é o André, a é pessoa jurídica, uhum. e a empresa é uma pessoa jurídica. Então, tudo isso. tem que se dividir, né? Tudo tem que se dividir. Tudo. Então, a gente deixa sempre isso claro. para quem tá entrando, para vou formalizar o meu negócio, tem que deixar isso. Aí eu acho que a primeira coisa é deixar isso bem claro, né? Você é a pessoa uhum. física e você tem a pessoa jurídica. E nunca se uhum. mistura. Eu acho que até a melhor coisa a fazer mesmo, que a gente viu essa necessidade, é você ter a sua conta física, a sua conta de banco e a sua conta jurídica. Eu acho que esse é, esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro Sim. passo depois que você tirou o CNPJ.
1: É, e fundamental em cima do que você disse, de ter as duas contas bancárias, inclusive as compras e vendas que forem efetuadas pela empresa na conta da empresa, e uma conta pessoal sua nunca ser paga pelo dinheiro de, com o dinheiro da empresa, sempre ser paga com o dinheiro da sua pessoa física. Nem que você faça a transferência da conta da, 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 da jurídica para a física e depois pague a sua conta.
0: Legal. Não só...
1: Tem que ter Deixa essa separação.
0: Então uma pergunta, eu acho que bem no momento que a gente está falando mesmo de culpa. Vou colocar aqui na tela, aqui ó. Então bom O, boa noite, André. Boa noite. o e André. Boa noite. Como com o meio consigo o auxílio do BNDES de baixo valor, 5 mil reais, por exemplo?
1: O BNDS eu costumo chamar de elefante branco. O BNDS é dar dinheiro para quem tem dinheiro. É, para exemplificar, um caso de um ex-cliente de um um ex meu, ele tinha aproximadamente um faturamento de 300 mil reais por mês, era uma empresa grande, e ele conseguiu 500 mil reais no BNDES. Como garantia, ele deu um imóvel no valor de 1 milhão de reais. Então, é, a gente tá, mesmo a gente falando de baixo valor, de 5 mil reais, para você chegar no BNDES é difícil. Você vai fazer isso pelo banco, ou Caixa Econômica Federal, ou Banco do Brasil. São eles os agentes financeiros que vão falar com o Banco Nacional do Desenvolvimento, que é o BNDES, para te liberar o recurso. Mas é muito difícil. Uma pessoa comum, uma empresa pequena, conseguir financiamento do BNDES. A tá? produtor rural consegue. Uma empresa comercial na área urbana é muito difícil.
0: Entendi. Complementando essa pergunta da Ita, eu vou colocar a minha pergunta. Qual seria então o caminho que um que um microempreendedor ele teria um caminho mais fácil para de repente conseguir um empréstimo nesse valor, no valor querendo ou não um valor baixo que é de 5 mil reais? Sim. sim.
1: O microempreendedor individual ele tem muitas restrições em relação ao acesso à linha de crédito. É, é, a gente tem que entender que o microempreendedor individual é tido como uma, uma ele tem uma característica de ser bem artesanal, tá? Então, o banco ele não tem muita garantia sobre a atividade que aquele profissional está exercendo. Então, ele não pode dar muito dinheiro. Uhum. Então, tem uma série de restrições. Quando você chega na caixa, ela te libera mil reais lá, um cartãozinho de 300 reais, um cartão de crédito de 300 reais e um cheque especial de 300. Então, só o tempo que vai te dar condições de ter uma linha de acesso a crédito maior, né? Do seu relacionamento com o banco conforme mais tempo você estiver trabalhando com o banco. Então você tem uma maquininha, de dinheiro caindo nessa conta bancária, a sua pessoa física também nessa, nesse mesmo banco, que acaba atrelando as duas contas, né, no, na hora do banco fazer uma análise, e aí você consegue ter acesso a uma linha de crédito mais vantajosa.
0: É, é, o, é o que a Ita colocou aqui, né? Então o melhor é tentar pelo banco mesmo. Eu vou sim, falar, sim. É, eu acho que o melhor realmente é tentar pelo banco, mas é isso que o, que o Jornal está colocando. Quando você chega lá no banco, ele sempre vai te empurrar uma coisa ou outra. Do qual isso se torna pontos, né? Então, se você tem uma, uma, hum. uma maquininha, ah, você tem tantos de ponto Se você tem isso, ah, você tem tantos de ponto Aí você consegue realmente ir galinhando, conversando com o seu gerente para ver se você consegue Sim. realmente o um empréstimo fora isso, realmente é suado. É suado é, mesmo. É... Acaba muito
1: difícil. Muitas né? vezes você... Sim. Muitas vezes você tem o seu negócio há, sei lá, três anos, você tem informal, né? Tem o seu negócio há três anos, e aí você abre o CNPJ e vai no banco. Aqueles três anos para o banco não vale nada. Não vale nada. Para te dar o crédito no seu CNPJ. Né? Se você tiver Sim. uma movimentação financeira na sua conta bancária, você, como pessoa física, vai conseguir até algum tipo de empréstimo, mas não pelo CNPJ, tá? E aí no CPF a taxa de juros é maior do que no CNPJ. Sim. Por isso que é mais um fato importante para você formalizar o seu negócio, para ele ir crescendo junto com o seu CNPJ, ganhando forma, e aí você consegue ter acesso à linha de crédito mais vantajosa.
0: Que não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. Não, não é. E hoje eu, em eu... dia tá muito mais. Eu vou, eu vou, vou complementando algumas coisas do DL e vou trazendo para o meu universo. Que nem é, uhum. empresas do, do qual são os meus fornecedores... Que eu compro, eu tenho que comprar ou no dinheiro ou no cartão de crédito, hum. porque assim eu não consigo, até hoje eu não consegui fazer uma conta para comprar faturado.
1: É. Pô,
0: a gente acha que, ah, eu vou me formalizar, vai ficar mais fácil, às vezes você ó tem que estar tá ali, ó. <risos> na Mariana porque não é fácil, não, entendeu?
1: Fica mais fácil, mas é difícil do mesmo
0: jeito. <risos> pois é, pois é, pois é. E outros eu até consegui, né? Vou lá, Agora. compro. Aí joga no CNPJ, aí vai gerando lá o score da loja, porque é mais isso.
1: fácil. É isso
0: aí. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual a importância de entender o que é uma empresa? É, você tem que compreender
1: juridicamente, legalmente, quais são as implicações que, que, que recaem sobre você ter uma empresa. Tá? É, então você tem que entender que existe um CNPJ, existe é, impostos a serem pagos, existe é, declarações a serem feitas, existe controles que têm que ser efetuados para aquela empresa que começa hoje como meio, uma empresa que começa pequena, um dia se torne uma grande empresa. Porque quando você abre um negócio, o seu objetivo é crescer. Sim. Então, se desde o começo você entender isso, que é uma empresa que... Existe a pessoa física, existe a pessoa jurídica. Você separar isso e caminhar a sua empresa como um filho. Você vai lá, dá o letinho, troca a fralda e vai alimentando, ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo e vira um adulto. Quando ele vira adulto, ele está pronto para ganhar o mundo.
0: Aí, vamos que vamos, né? É engatinhando, é literalmente
1: engatinhando. Né? Engatinhando,
0: engatinhando. E aí a pergunta que na maioria se pergunta, né? Como abrir o seu pequeno negócio? O que é o MEI?
1: Então, o MEI, é o Microempreendedor Individual, foi um, uma modalidade é, criada no governo Dilma, não consigo lembrar o ano agora, devia ter pesquisado isso, não consigo lembrar o ano agora, mas que as pessoas possam é, se formalizar com facilidade. E realmente é fácil, cinco minutos você está com o seu CNPJ pronto, e mais uma semaninha já está o cadastro na prefeitura, na, na Secretaria Estadual e tudo perfeito. Mas antes da gente falar do MEI, eu vou falar antes do MEI o que existia né? e que existe até hoje. Então você tem a microempresa, que, é, você tem um contrato social, ele é registrado junto, junto à junta comercial ou cartório de registro civil da sua cidade. Você tinha a empresa de pequeno porte, da mesma forma, o contrato social, só que o faturamento um pouco maior, então você virava uma empresa de pequeno forte, e você tem a EIRELI, que também veio recentemente, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é parelho com a limitada. Que seria uma empresa que tem sócios, e que tem outras obrigações acessórias. Então, quando a gente começa a falar esses termos, fica confuso, fica uma IME, PP limitada, EIRELI, é uma loucura. Então, para o um pequeno empreendedor, era difícil compreender e até executar os passos para abrir sua empresa. Então, veio o MEI, que de forma simplificada, você consegue ter o seu CNPJ. É, acessando o portaldoempreendedor.gov.br e eu ressalto, .gov.br, porque existem muitos sites fraudulentos, tá, gente? Tem portaldoempreendedor.com.br, não é o site oficial do governo. É portaldoempreendedor.gov.br ele é e autoexplicativo, vai ter a parte lá do formalize-se, você vai colocar o seu nome, seu endereço, seu telefone, qual atividade que você quer exercer, seu CNPJ vai sair ali na hora, pronto. É muito simples. Qualquer pessoa que preencher um cadastro para fazer um e-mail consegue preencher esse cadastro para fazer o portal do empreendedor. E Sim. até que deu um gatilho aqui agora. Tem que fazer um videozinho aí do passo a passo no site, é interessante. É interessante a gente <risos> gerar esse conteúdo. Apesar de ser simples, é interessante a gente fazer esse passo a passo aí. É. Aí eu só ressalto um detalhe, que é em relação à atividade econômica. Até tô pulando um pouquinho as conversas aqui, mas entrou é, na pauta agora. Quando você vai no portal do empreendedor, você vai escolher a atividade que você quer exercer, ele tem uma série de de possibilidades. E ele é bem escritivo, sabe? É comércio de vestuário, comércio de calçado, é confecção de pastel, ele é bem, bem simplificado para que realmente qualquer pessoa possa lá e escolher a atividade que realmente exerce e obter o seu CNPJ. Uma
0: coisa é, que, que me pegou muito também é que exatamente isso que você está colocando, é quando você vai escolher, apesar que essa pergunta está lá embaixo, que é o... o né? É o, o Cani, né?
1: é, vai... é,
0: é o nome. É, quando você vai escolher <risos> é o que realmente você vai fazer, né? Aí eu acho que não, esse momento é muito não. bem importante para você prestar bem atenção no que você vai colocar, né?
1: Sim, sim, tem que ter bastante... tem que prestar bastante atenção, mas tem que entender que você pode colocar várias atividades, Tá? Mesmo que você não as exerça, mas que você tenha vontade. Então, a sua atividade principal, vender lanche, comércio de alimentos. Mas lá, pô, mas eu, de repente, eu posso vender bebidas, cerveja e tal. Então, tem que colocar lá, comércio de bebidas. Pô, mas, de repente, eu quero colocar lá uma máscara para vender, comércio de vestuário. Então, você pode incluir uma série de atividades como atividades secundárias do seu empreendimento para você poder exercer essa atividade dentro da legalidade.
0: Uhum. Quer dizer, a, eu a, ressalto, cara, a, abre um leque bem grande né, para o empreendedor, na realidade.
1: Né? Bem grande, bem grande, enorme. Você pode. E, e o, a importância disso, às vezes, não é nem você. O que você vai fazer, mas o que você pode comprar. Uhum. Então, se você colocar. Se eu tenho uma borracharia e eu coloco lá comércio de alimentos, na hora que o cara da, da, de uma indústria. Eu for conversar com o um cara de uma indústria para comprar uma grande quantidade de de algum material específico que eu preciso utilizar na borracharia, com aquele sempre que eu não vou conseguir comprar. Porque a minha atividade não está relacionada à atividade do cara. Então é muito importante você escolher a atividade correta que você vai exercer para que num, no futuro, quando você for fazer uma compra, você não consiga efetuar devido à atividade estar errada. E o contrário também. Se você for vender para uma empresa, né, tem que estar... Tá é, se for uma, 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 empresa, uma, uma outra empresa que você tem que emitir nota, a sua atividade tem que estar tá relacionada, né?
0: Vou fazer a pergunta do André. A minha pergunta. Ah. É, eu tenho, hoje eu, eu tenho a minha atividade principal, é, é cama, mesa e banho, vestuário, venda pela internet. Uhum. Tá ali bonitinha, uhum. eu emito já nota fiscal e tal. É, eu posso, eu posso acrescentar uma outra atividade, tipo... Uma atividade de alimento, tipo vender eu lanche? Pode. Posso, posso? Pode. É, tem que tomar um pouco de cuidado com
1: isso. Apesar da fiscalização ser ruim, né, quando você coloca comércio de alimentos, você pode ser fiscalizado pela Anvisa. Então, a Anvisa vai querer ver o estabelecimento para ver se cumpre as regras sanitárias, de higiene... E limpeza. Então, Sim. se de repente você colocar lá comércio de alimentos e você nem faz isso e anvisa bater na sua porta, você pode tomar uma multa. Entendi. Então, é, tem também... que tomar muito cuidado com o que você é, é, vai colocar.
0: Eu estou perguntando, tipo, a minha casa está é, trabalhando. É mais ou menos isso que a tá colocou aqui, né? Posso alterar isso. a atividade e manter no mesmo cadastro, vai continuar no mesmo nome. Sim.
1: Né? Sim, a qualquer momento, a qualquer hora e também é super rápido pelo portal do empreendedor.gov.br. Você vai lá, faz a alteração e já entra praticamente na hora, são poucos minutos. Seu CNPJ já está alterado para qualquer atividade.
0: Beleza. Eu recebi uma, uma pergunta, tá? eu, deixa eu pegar ela aqui, recebi pelo WhatsApp. É, boa noite, Otaí. É, André, pergunta para ele sobre simples e lucro, e lucro presumido. Boa. <risos> essa é uma pergunta que foge um pouquinho
1: da nossa pauta então vou ser resumido e já fica a demanda para a gente falar sobre as formas de tributação esse uhum. é o nome, então a gente tem algumas formas de tributação, simples nacional, lucro presumido e lucro real e lucro arbitrado eu não vou desenvolver sobre todas só rapidamente, mas o simples você paga uma única guia que contempla todos os impostos do município, da sua cidade do seu estado e do governo federal no lucro real, você paga várias guias para cada órgão né? e de acordo com, com o, seu, o seu faturamento, basicamente. No, não, no lucro real, de acordo com o seu lucro. E no lucro presumido, de acordo com o seu faturamento, assim como no simples. No simples, você vai pagar um valor único, um percentual único sobre o seu faturamento e que compreende todos os impostos, uma única vez por mês. No lucro real no lucro presumido aí varia a forma de tributação de acordo com a empresa, com a atividade, com, com renda. É um sistema de tributação complexo, tanto o lucro presumido como o lucro real. Então, se você é uma empresa que fatura aí até 100 mil reais por mês, continua no simples. Quando a sua empresa passar desse, desse caminho, aí você pode começar a procurar outra forma de tributação que possa ser vantajosa. Tá? Mas qualquer, qualquer mudança na forma de tributação do pequeno empreendedor, sempre
0: cabe uma análise. Antes de fazer essa mudança, né?
1: Antes de fazer a mudança, tem que fazer uma análise.
0: Show. A tá, mais uma pergunta da Itamara aqui. Agora com a pandemia, com o caminho que estamos acompanhando, que o mundo está tomando e a venda digital, vocês acham que mesmo assim vale a pena tentar uma loja física? Claro, que o segmento vai variar muito.
1: Isso é bem opinião, né? Eu vou dizer a minha, tá? Eu acho que o mundo já mudou. É, se você conseguir criar mecanismos dentro da sua atividade para vender pela internet, o seu lucro vai ser maior do que uma loja física. O custo de uma loja física, invariavelmente, é maior do que o um custo de uma loja virtual. Tá? Então, muita empresa vai migrar para esse para esse segmento. É, eu estava ouvindo uma reportagem hoje nos Estados Unidos, já está forte um esquema de drive-thru para todas as lojas de shopping não só para comida, que é o que tem muito hoje então, o shopping está disponibilizando um espaço dentro do estacionamento você faz a compra pela loja da internet, de roupa, de calçado de qualquer, qualquer coisa que seja, e retira lá no shopping, isso diminui o custo mesmo o cara tendo a loja física lá diminui o custo porque ele precisa de ter menos funcionário. Então, é, ainda vai existir as lojas físicas, não tem jeito, é, o mundo não é tão digital assim, mas é uma tendência, principalmente nos grandes centros, né, nas grandes capitais, que isso ocorra. Vai ter menos lojas virtuais, menos, menos lojas físicas, menos escritórios, né, o home office vai se popularizar muito, Sim. E as pessoas e as empresas estão tomando gosto por isso, né? Home office também fica mais barato para a empresa. Então, isso já mudou.
0: Eu acho, eu acho que até essa, essa concepção né, de, de é, ter uma loja física ou, ou levar por virtual, se, se você, né, Ita, se você parar e analisar assim, o gasto que você vai ter com ponto fi, é, físico e, e eu acho que dá para você transformar os gastos maiores, tipo o aluguel do espaço, transformar uhum. tudo digital, tipo, é, você vai, você pode ter uma um layout legal, você ter uhum da qual, é claro, as grátis são legais, sim, mas as pagas te dão uma uhum. abrangência, então, de repente, consegue, você consegue colocar na balança o que realmente é melhor. Abrir uma loja uhum. física na qual você vai ter que ter vários outros tributos, além de aluguel, higiene, situações... Até mesmo funcionário, ou sim. manter um espaço digital, né? uma plataforma digital, uhum. da qual você consegue trabalhar bem melhor e, de repente, alcançar um maior número de, de, de clientes, né?
1: Sim, sim. É, o digital ele cria isso, né? Você trabalha para o mundo inteiro. Você sim. pode vender para o mundo inteiro no, no digital. Cria bastante.
0: Bem, tenho mais perguntas, mas vamos dar segmento aqui, depois eu volto algumas perguntas aqui. A gente parou então Não, como é. o, o que é Main, né? Então, quais os passos é. para formalizar? É, acho que a gente já falou, né? Quais os passos para formalizar? É, a gente falou isso, só ficou, só ficou um ponto da necessidade do
1: contador ou não, né? Isso, isso. Para o MEI, pro MEI, especificamente para o MEI, não precisa de contador no primeiro momento. E eu hum. acho que, a Lara, está perguntando agora aqui, a Aline, né? A Aline, a Aline Pereira, pergunta da Aline Pereira. Ele não precisa de contador. Sim. Se ele se dedicar um pouquinho a ler o portal do empreendedor e compreender as coisas que tem que fazer, seriam é, se formalizar efetivamente, né, conseguir fazer a formalização, gerar a guia de pagamento mensal, que você pode gerar todas do ano de uma só vez, você vai lá e imprime todas, é uma guia só, com código de barra que você paga pela internet, é, de qualquer forma, é um boleto comum, e, e uma declaração anual. Então, uma vez por ano, você tem que fazer essa declaração anual. É, a gente tem, são duas obrigações é, diferentes que o MEI tem é assim, se você vende para pessoa física você não é obrigado a emitir nota fiscal então quando você for fazer a sua declaração você não precisa efetivamente ter o valor exato do seu faturamento para colocar na declaração e às vezes é, a gente sabe como é que funciona não, não tem uma organização perfeita então, pô, não sei se eu vendi 5 mil ou se eu vendi 4, 500 então a gente acaba, se você vende para pessoa física você não tem essa preocupação. Quando você vende para pessoa jurídica, você é obrigado a mandar nota. Então, é importante guardar as notas fiscais de compra e de venda para poder preencher essa declaração anualmente. E essa declaração anual é basicamente isso. O que você comprou e o que você vendeu, se você tem funcionário ou não. Então, efetivamente, não precisa de contador. A não ser que você tenha um funcionário. Se você tiver um funcionário até não precisa efetivamente do contador. Você consegue gerar todas as, as, as guias de pagamento, fazer a folha de pagamento, pagar o funcionário, sem precisar de um contador. Mas algumas pessoas podem ter dificuldade, principalmente na hora de pagar o INSS, o FGTS desse, desse funcionário, tá? Então, se você tem um funcionário, eu sugiro que você procure um contador. Aí você pode, inclusive, procurar o SEBRAE, e em muitas prefeituras do Brasil, a própria prefeitura também faz todo esse acompanhamento do cadastro para você conseguir fazer é, a folha de pagamento do seu funcionário. Lembrando que o MEI, até pulando um pouquinho a próxima pergunta, só pode ter um funcionário só, hein?
0: Só um. Eu ia falar isso. O é, é, é. Um aí do o MEI aí, tem a pergunta do Wilson Moreira Júnior, lá de São Bernardo do Campo. Boa noite, André e Daí. Quem é funcionário público consegue abrir no um MEI?
1: A única restrição, ou as únicas restrições, aliás, para quem é microempreendedor individual, é que ele não pode ter outra empresa em seu nome, seja ela de que porte que for. Se você tiver um MEI, você não consegue abrir dois MEIs. Se você for sócio de uma empresa, você também não consegue abrir um MEI. Se você é funcionário público, então você pode, tá? O funcionário público pode abrir o um MEI, sim. É, é. Olha o
0: Talix aqui, jogador, home office é muito bom. Realmente, eu acho que essa é a tendência <risos> que veio literalmente para ficar, né? Sim, sim, com certeza. Essa veio para ficar mesmo. Deixa eu ver qual... Aí, tá, essa daqui, viu, Aline? Essa daqui é pra gente. A Aline que perguntou aí, a minha, a minha irmã e minha sócia. Limite Nada de faturamento e contratação de funcionário. Bom, contratação de funcionário a gente falou. Apenas
1: um funcionário, tá? Sim. A limitação de faturamento. Por ano, você pode faturar... Desculpa. No máximo, 81 mil reais por ano. No máximo. Esse é o faturamento máximo para você não ser desenquadrado de microempreendedor de micro individual. Isso dá mais ou menos 6.750 reais de faturamento por mês. Eu frisei o faturamento até para explicar. Faturamento é toda a receita, todo o dinheiro que entra do que você vendeu ou do que você prestou serviço, tá? Isso é faturamento. O lucro é o seu faturamento, menos os seus gastos, aí é o lucro. Então, o faturamento do MEI não pode passar de 81 mil reais. Chegando, a, passando de 81 mil até 97.200, você ainda fica enquadrado pelo MEI. Mas essa diferença entre 81 mil e 97 mil, que são 16 mil reais, aí você vai ser tributado com base no simples nacional. Em geral, dá para dizer que vai ser 5% de, de, de em cima desses 16 mil que você terá que pagar de imposto, tá? 5% de 16 mil, fazendo rapidinho 800 e poucos reais. Então, passou de 81 mil, você vai pagar 5% sobre o valor que você faturar. Passou de 97 mil por ano obrigatoriamente você está desenquadrado do meio. Aí você passa para o Simples Nacional. No Simples Nacional, você paga um percentual, também numa guia única, um percentual sobre o seu faturamento. E aí você também pode ter mais funcionários. Tá? Não precisa ter só mais um. Aí você pode ter outros funcionários. Basicamente, pô passou de 100 mil, você já está tendo um, um corpo para a sua empresa realmente crescer. né Efetivamente, se você... Faturar 100 mil vendendo. Oh, Vamos pensar uma outra coisa aqui, eu falei muito de lanche. <risos> vendendo é, fone de ouvido, peça de celular. Tá? Se você vender 100 celulares de última geração, são 100 mil reais. Para sozinho você conseguir vender 100 celulares, pensa assim: numa lojinha lá, você vendendo. 100 celulares é, muita, é muito trabalho. Porque você vai receber 30, 40 pessoas por dia e uma, duas, três no máximo vão comprar. Então, você vai ficar no mês inteiro trabalhando muito para conseguir vender 100. Então, a gente presume que quem chegou a 100 mil reais de faturamento, já tem condições de contratar mais de um funcionário para trabalhar junto
0: com ele. Sim, sim. É, pergunta. Minha pergunta, né? Voltando, voltando o, o, o faturamento, né? É, que eu sempre tenho essa dúvida, eu sempre Converso muito com a minha irmã. É, o, 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 valor, o valor por mês é de 6 mil e. você falou?
1: 6.750 por mês.
0: 6.750. Mas de, dentro desses 6.750, eu tenho que fazer as deduções daquilo que eu pago. Um exemplo: água, luz, telefone. É isso? Ou não? Não. É, é, é,
1: é justamente eu explicando o que, que é faturamento. Faturamento é o que você gerou de receita. O que Esse eu já... é o faturamento.
0: O que eu gerei de nota... O que eu emiti
1: de nota fiscal. Basicamente, você emitiu de nota fiscal, mais do que você vendeu também sem nota para a pessoa física, né? Então, seria tudo. Tudo que você vendeu é o seu faturamento. Esses gastos de água, luz, telefone, internet, o que quer que seja, ele é custo. Então, o faturamento menos o custo dá o um lucro. E a tributação do MEI é sempre em cima do faturamento.
0: Falando assim, é, falando no e cru, quer dizer, é aquilo que entrou na sua conta. Aquilo que entrou na conta. Entrou na conta é faturamento.
1: Ah. O faturamento não pode passar de 6, 750 por mês. É importante ressaltar isso. Ah, mas esse mês aqui eu fiz 8 mil. Cuidado, a fiscalização é ridícula. Ela não existe. Mas o certo é que não, você não pode passar disso por mês, chegando no máximo 81 mil por ano. Mas se um mês você fez oito, no mês você fez nove, no mês você fez dois, no outro mês você fez três, você vai chegar no ano abaixo disso. Então, vai passar. Mas, legalmente falando, não poderia. Mas é, a fiscalização não funciona, né? Não tem jeito.
0: Então, ou seja, eu estou ali, eu estou numa linha ali, uma linha de venda, e ela vai subindo, né? Então, ela, de uhum. repente, chegou, ela bateu lá em oito no mês. Vendi uma... uma... Uhum. Vendi, fiz uma puta de uma venda legal de 8 mil reais. E aí? Sim. No mês que vem, como é que eu vou fazer?
1: Não, por enquanto, você fica tranquilo. Não, cheguei no 8. Não, fica tranquilo. Já cheguei, já vendi. Espera ver o, o decorrer dos meses. Se continuar subindo, quando passar disso, automaticamente a receita já te, já te exclui do meio. Você não precisa ir atrás do governo para falar: Ó, oh, governo, eu vendi mais. Não, eles vão saber porque você vai ter que declarar isso, <risos> se você emite nota, você vai ter que declarar isso, então eles vão saber, opa, você passou vem aqui, vamos mudar aqui agora, você não é mais meia, agora você, você virou uma microempresa, está enquadrado no Simples Nacional, você vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto <risos>
0: <risos> Ei, essa, Isso que é a preocupação Guilherme Bonifácio é. sou Bernardo do Campo, perguntas muito interessantes estão anotando muitas coisas, obrigado Taboá
1: é Muito obrigado sabe? pela sua presença
0: Deixa eu ver aqui qual que é o nosso, nosso próximo tópico, é? Limites a gente já passou. Pagamentos mensais de impostos.
1: É, é aí que o bicho pega, né? Na hora de pagar o imposto pro governo, né? Esse, cadê <risos> Muita gente é contra a formalização por isso. Pô, mas tem que ficar pagando imposto pro governo, o governo só rouba e tal. Gente, é, a gente tem que seguir conforme a banda toca, né? Infelizmente, quem tá tocando a banda não toca muito bem. A gente tem que dançar essa música aí. No microempreendedor individual, no MEI, você paga uma única guia, uma vez por mês, sempre dia 20, e o valor dela é... Depende da atividade que você exerce. Vai ser 5% do salário mínimo. Então, hoje, no caso, é centavos, tá? mais um R$1,00 se você for comércio ou indústria, e mais R$5,00 se você for serviço. Então, o MEI vai variar de R$52,25 até R$58,25 por mês. Tá? Com esse, esse valor, para é, mim, o um fator mais importante de você MEI é, é isso. Esse valor ele já te dá direito ao acesso ao INSS. Então, você está contribuindo com a sua aposentadoria, contribuindo com a Previdência, então você garante a aposentadoria. Você tem auxílio-doença. Tá? Então, se você, de repente, não puder trabalhar, você tem direito a receber um salário mínimo do governo. Se você se acidentou, você vai ter, durante aquele período que você ficar acidentado, como um trabalhador de uma empresa normal, um salário mínimo por mês. Então, é importante. A gente nunca sabe o que está que esperando a gente na próxima esquina. Tá? Então, Sim. esse é o um fator, para mim, relevante de você se formalizar. Aí, aproveitando o gancho, como algumas pessoas já falaram de simples e de... de eu falei de simples e algumas pessoas falaram de lucro presumido. Então, no meio esse valor. De 52 até 58. No simples nacional, é, eu vou generalizar porque a tabela é progressiva. Quanto mais você fatura, mais imposto você paga. Mas, para a microempresa, para a empresa pequena, gera em torno de 5% e 7% sobre o faturamento. Tá? Então, se a gente pegar um faturamento de 10 mil reais de 80 mil reais no mês no ano ele vai ter pago aproximadamente, que eu não fiz as contas certinhas, 650 reais de imposto. Tá? No ano. 650 reais. Como microempresa com uma tributação de 5%, você vai ter pago 4 mil reais ao longo do ano. Então a diferença é gigante entre o microempreendedor. E a empresa no Simples Nacional. E na empresa no Simples Nacional, o empresário, ele é obrigado a ter um prolabore, que é um salário, tá? Então, ele só contribui para o INSS se ele efetivamente pagar essa guia de INSS. E também no Simples Nacional, te obriga a você ter um contador. Ele acaba obrigando. Fazer todas as obrigações do Simples Nacional para quem não não conhece contabilidade, acaba sendo mais complicado, tá? Aí vai uma diquinha off, vamos dizer assim. No seu caso, André, tá você e sua esposa. Então você começou lá a sua empresa. Pô, tô em 75 mil esse ano. Ah, acho que ano que vem vou passar. Vamos abrir mais ou um menos o nome da esposa. Você tem dois meses, daí você duplica o seu faturamento para não chegar aí no Simples nacional. Você consegue...
0: Uma moda vai... Você
1: consegue moldar Vai né? dividindo o faturamento. Né? Depois de um tempo, você já tem contato com, com os seus fornecedores, com os seus clientes. eles não vão se importar se em vez de ser a nota do André, é a nota da Camila. Tem problema. Não sei se o nome da sua esposa é Camila, desculpa. Então, não, não teria problema com os seus fornecedores, entendeu? Com os seus clientes. Então, eu sempre sugiro a pessoa que é MEI, antes de passar por simples... Pensa bem, porque quando você passa para o simples, a sua vida dá uma transformada e muita gente quebra. Uhum. Quando passa para o simples, Porque o imposto começa a ficar pesado, tem que pagar o contador, tem que pagar o meu INSS, aí eu deixo de pagar o INSS, daqui a pouco eu deixo de pagar o contador, deixa de entregar as obrigações acessórias, pô. aí dá baixa no simples, o governo dá baixa no simples, acabou. Aí você já não consegue mais efetuar suas compras e vendas com, com, com nota fiscal, com CNPJ, né? Uhum.
0: Complicado deixa eu é. uma pergunta aqui é, de, de imposto. Essa é uma pergunta minha também, que eu uhum. tô, tô proletando para resolver. Minha irmã que vai, vai me, me, me comer <risos> disso. A gente fez alguns, alguns pagamentos, né? E esses pagamentos eu tenho lá bonitinho, tá comprovado. Eu, eu sempre, a gente sempre tira as cópias atrás lá da, da do, do pagamento que a gente faz, da DAS, tá lá bonitinho, lá impresso, uhum e elas não aparecem. É como se não tivesse... Poxa. É. O que você acha que é isso? Eu sei que eu tenho que ir na Receita. Já me falaram que eu uhum, tenho que uhum. levar todos esses comprovantes pagos. Mas, de repente, aparece lá como está em aberto. É, isso realmente
1: é estranho. Eu nunca me deparei com essa situação de você pagar o a das né, que é a declaração, é, o documento de arrecadação do Simples Nacional, e ela não constar no, no site da Receita. Até então, aproveitando, depois a gente trocar uma mensagem disso, eu dou uma olhada para você. De repente não. Talvez, não precise ir lá, né? Vou dar uma olhada.
0: É engraçado que está lá impresso, bonitinho lá, mas algo. Tipo não é, não é várias. É um ou outro, assim, nem datas divergentes, não é nem sequência, são datas uhum. diferentes, não é bem, bem isso. Mas daí eu depois vou passar para você para ver o que, que de repente vê isso daí. É. Dá uma olhada. Aí, temos mais uma pergunta da, da, da Ita. É, é, para você, Odair e André, que já estão nesse meio. O que vocês veem como promissor para vir virtualmente? Exemplo, comida sempre vai ter demanda, mas fora essa atividade, o que vocês estão enxergando para o mercado?
1: Oi, essa é uma pergunta difícil, aí tá, tá pegando pesada, porque é muito pessoal, né? Não é, aí não é um dado, não é uma informação. Olha, eu, eu acho que independente de qualquer atividade que você exerça, se você fizer o que você gosta... E se dedicar a fazer bem feito... Ela vai dar certo... É só trabalhar... Você trabalhar... Se, por exemplo, se eu for fazer... Pô, se eu for... É, ah, vou trabalhar com, com, com um certo de celular... Pô, eu mal sei de tecnologia... Não vai dar certo... Mas que eu faço um curso... Então eu não gosto disso... Não vai dar certo... Mas que eu trabalhe... mais que eu me esforce... Eu não gosto... Então não vai dar certo... Eu posso conseguir manter o meu negocinho lá... Mas dá certo... Eu mesmo... Ser bom... É difícil. Agora, como promissor na vida digital, eu não consigo, não, não sei de nenhuma novidade, não estou muito ligado, mas você sabe alguma, hein, André?
0: Eu vou, dar, eu, vou, eu vou dar essa resposta para ela. Se Vai eu lá. Venderia, eu venderia coisas do universo de confeitaria, porque é uma área que você conhece, você conhece muitos fornecedores, não, eu, não, eu não falo é, é voltado para pro, pro, os insumos, mas, tipo, vou dar aí, pico de confeiteiro, coisas que você consegue uhum. fazer de fora e mostrar para as pessoas. Tudo que for novidade. Eu acho que fica uma dica aí para você aí que conhece esse, esse ramo aí.
1: Não, agora eu peguei, peguei, a, peguei a dica mesmo. Não, de qualquer ramo de atividade, né? Se você trabalhar no, 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 na matéria-prima... na, matéria -prima, na matéria, É, na matéria-prima que você precisa para fazer né? Importar isso que não é uma coisa tão difícil tem muita novidade lá fora é verdade. Eu
0: acho, eu acho que entre... você ela ela acaba meio que se destacando dos demais, porque os demais vendem o quê? É. O bolo pronto. Mas isso ela trazer uhum. de fita, né? Importado tipo, uhum. tipo de confeiteiro, uma manga diferente. Eu acho que é. eu acho que tem aí você vai ter bastante cliente nesse sentido. E se
1: pensar aqui no Brasil Devido, devido à pandemia, né, as, nossas as nossas indústrias estão é, sofrendo perdas né, enormes. Então, a nossa indústria ela vai ficar estacionada por um tempo e principalmente a China, né, mas todo, toda a Ásia, as indústrias de lá vão se desenvolver muito mais. A gente vai ficar mais para trás ainda. Sim. Então, qualquer novidade que você traga industrializado de lá para cá vai ser novo, vai, ser, vai, vai, ter, vai, ter, vai ter espaço para venda.
0: É, porque, cara, mandou bem, André. Elas vão, estar, elas vão estar em constante movimentação e criação, enquanto a gente vai Sim. estar escritado. Então é interessante trazer essas novidades de fora. E que são Sim. muitas novidades, eu acho que, que esse é o caminho. Bem, é. Vamos para a nossa próxima perguntinha. Não, agora, na
1: nossa pauta aqui, ó, já dá para pular tudo e ir lá para os setores das empresas lá. E a gente Boa, já falou tudo.
0: Bora, bora lá! <risos> Essa é uma parte, uma parte que eu gosto. É, mas eu queria que você desse mais uma, uma, uma pincelada nos tipos hum, de
1: ramo de atividade. Ah, no, no, no KINAI?
0: É, no KINAI.
1: Ah, o KINAI é, é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, é um númerozinho que todo CNPJ tem que indica o que, que ele faz. Tá? Então, o, o KINAI, basicamente, ele diz... O que é empresa e ele tem uma classificação bem bem ampla, tá? Toda qualquer atividade vai ter um número específico. É, então quando a gente escolhe uma atividade, por exemplo, confeiteiro, ela vai estar lá no comércio de alimentos industrializados. Embaixo do comércio de, 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 de do comércio de alimentos industrializados vai ter tudo. O cara que a empresa que faz que embala o arroz um comércio de alimento distribuizado. Mesmo sendo uma indústria, mas ela também é um comércio. É um comércio de alimentos industrializado, um mercado, um açougue. Né? Então, tudo isso faz parte é, dessa atividade de comércio de alimentos industrializados. a gente pensar em serviço, tem o cabeleireiro, tem o barbeiro, é, tem a manicure, todos eles também tem um código específico que a empresa é é, que tem um número específico para a empresa, para essas, todas essas atividades, tá? Então, o CNAE, c n e Cadastro Nacional das Atividades Econômicas, ele é um número para o governo, para entender o que, que você faz. Ótimo. A gente é, é,
0: estava falando do CNAE, principalmente na área alimentícia, a gente... Tem, tem essa preocupação em que você pode estar recebendo o pessoal da vigilância sanitária. Além, é. da, além da área de comida, de alimentação, qual que é a outra assim que você fala? Essa a gente precisa ter realmente um pouquinho mais de cuidado. Qual que você falaria aí? Que, é, que é? Eu, basicamente,
1: em cima do MEI, onde tem mais fiscalização é a área de alimentos. tá É a área que tem mais preocupação. Isso dentro do MEI. Tem a parte também de cuidador de idosos que também tem, tem uma fiscalização da área da saúde um pouco mais severa, e apesar de eu, de eu já ter contato com vários, várias pessoas do segmento, mas barbearia, é, manicure, né, todo esse ramo de beleza, ele também tem uma fiscalização bem, bem mais rígida do que os outros ramos por exemplo, uma borracharia, é, um comércio de, de um tipo de um mercadinho, né, que é um comércio de produtos fechados, embalados, também tem muito menos... É, fiscalização, né? alguém que faz um artesanato aí, que vende alguma coisa de crochê, também tem muito menos fiscalização, então é bem mais tranquilo. Então, alimentos, qualquer coisa relacionada à saúde e serviços de beleza, são os, as atividades que são mais impactadas pela fiscalização do governo.
0: Entendi. Com, tenho aqui a pergunta aqui do Igor Miranda eu acho que, que precisa digitalizar os negócios que já existem no, no mundo real, eu acho que o, mundo, o nosso mundo real está se tornando literalmente um mundo virtual, né? <risos> tá, tá <risos> se tornando, bom
1: a, a, as é. empresas investirem investir em site venda online, vitrine online usar as ferramentas como WhatsApp, Facebook para atender o cliente de forma eficiente sim na verdade, esse tipo de venda online ele já vinha acontecendo há bastante tempo, né? Ele vinha Sim. crescendo, ele vinha numa crescente e tal, mas essa pandemia agora tipo, mostrou que pô, a gente tem que fazer isso mesmo, porque não dá para vender fisicamente. E muita gente tá, tá partindo para isso e tá sendo bem legal. está sendo bem legal esse movimento, eu acho que é, é importante. Hoje a internet já chega em muitos locais, né? Com Sim. Uma certa qualidade. Ainda infelizmente, tem muitos e muitos locais mesmo que a internet é bem precária. Mas ela já está, já tem uma, uma expansão até que legal. Tem que investir e, mesmo nisso. Sim.
0: E, e aquilo que eu gosto de frisar, né? Que nem o meu, o meu comércio, o meu comércio é um comércio eletrônico. E eu atinjo uhum. um lugar assim que eu nunca imaginei. ó, atendo cliente do Acre. <risos> no São Paulo, atendo cliente no Acre, atendo. Sabe, Olha que legal. Todos os estados, né? E, e isso Muito é interessante. bom. Você não fica amarrado num lugar só. Até porque também é. as. Empresas, os grandes departamentos também, dependendo do segmento que você vai trabalhar, a, a, esses grandes departamentos estão abrindo muito. Então, você consegue hoje, uhum. mas aí você tem que estar formalizado. Deixando isso claro, uhum. é mais fácil você entrar. Mas você consegue vender o teu produto no, numa Casa Bahia, num Carrefour, numa Americanas, e assim é por diante. Né? Sim. E uhum. até interessante
1: ser pontuado das grandes empresas. É, recentemente, houve uma corrida pela compra da Netshoes, que a Netshoes foi vendida, né? Tava uhum. Magazine Luiza e Centauro para comprar a Netshoes. Inclusive, o preço foi quadriplicado do preço inicial. A Magazine Luiza fez uma oferta, a Centauro foi, cobriu a oferta, a Magazine cobriu de novo e aí, por fim, a Centauro pressionou e a Magazine jogou uma outra oferta e comprou a Netshoes. E a Netshoes, a base da Netshoes é o comércio virtual. Sim. Então, as grandes redes estavam atrás, não estavam atrás da marca Netshoes, e sim da base virtual que ela tinha dos clientes que ela tinha do potencial do know how que ela do conhecimento que ela tinha na venda online
0: sim porque de uma certa <risos> forma você vai ter toda aquela 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 gama de clientela que ele tem né que você pode oferecer sim, né? só a, a, os produtos da da Net Shoes, mas você pode abrir mais o que está esses clientes né é isso aí é isso aí <risos> é, é isso por aí. Sim. Bem, a gente falou então que a gente consegue pular, então a gente vai pular lá para. Vamos falar do, dos setores, né? Bora lá.
1: quatro setores dos quatro setores é, das atividades econômicas. Então, nós temos o serviço, o comércio, a indústria e o agronegócio. Eu costumo dizer que, invariavelmente, todo dia a gente realiza pelo menos duas dessas atividades. Quando você serve uma refeição para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, você está fazendo um serviço, né? tá fornecendo aquela refeição. Mesmo que ela não te pague, você está prestando um serviço. Sim. Quando você, de repente, vende alguma coisa que você tinha na hora x lá para um amigo seu, ou até para algum desconhecido pela internet, você está praticando comércio, é uma atividade comercial. Né? Quando você pega o seu arroz, pega o seu arroz cru no pote e transforma ele no, na refeição que você vai comer... Você está industrializando aquele arroz. Você está fazendo uma atividade econômica. está tá agindo como indústria. Você planta uma plantinha lá no vasinho, você está fazendo agricultura. Né? Então, é, todo dia a gente faz isso. É, eu acho importante ressaltar isso para as pessoas entenderem de uma forma bem simples o que é que são isso, o que é, que é o serviço. Então, qualquer coisa que você faça é, para atender uma outra pessoa... É um setor do, do serviço da atividade econômica. Barbearia, manicure, cabeleireiro, é... Brrr, fugiu agora um monte enorme, é, Digital influencer, youtuber. São serviços, né? O cara não está vendendo efetivamente nada. Uhum. Dentro do comércio, você tem o comércio de alimentos, é comércio de pneus, comércio de caixa d'água, produto de construção. Isso seria o comércio. A indústria é tudo que possa ser transformado, tá? Indústria, a gente sempre pensa em transformação. Você pega algum produto e transforma ele em outra coisa. Então, isso virou uma indústria. É, se você faz uma se você é costureira, é uma indústria. Tá pegando a linha e transformando numa camiseta. É indústria.
0: E o agronegócio é,
1: é realmente a plantação, né? Se plantar alguma coisa, ou ter é, animais para abate, né? Frango, galinha, porco. Inclusive, é meu sonho fazer isso, é, peixe, né? Peixe é a piscicultura, mas tá junto do agronegócio. Então, são esses quatro setores é, das atividades econômicas que a gente tem que ter conhecimento, tem que saber o que cada um faz para na hora que você for escolher a sua atividade, você saber em qual setor você atua. Sabendo qual setor você atua, você vai procurar os seus clientes dentro daquele setor. Não adianta eu ser um comércio de comida... E divulgar a minha atividade. Ah, eles vem comércio de comida, a gente divulga para todo mundo. Não adianta eu ser uma, um comércio de pneu e divulgar a minha atividade lá para o cara do campo. Ele não vai comprar meu pneu. Ah, vai comprar quatro pneus a cada dois, três anos? Não adianta. Então tem que saber para quem que eu tenho que levar o meu produto. é importante entender quais são os setores das atividades econômicas.
0: Você está fala, falando agora dessa, dos quatro, né, esses quatro pilares, e aí eu lembrei o que ainda tinha me perguntado o que, que, o que dá para se fazer. Um outro, eu acho que até fica para a dica, quem de repente está procurando o que fazer. É, eu até converso muito com a minha irmã, se a gente não fosse, se nós não fôssemos fabricantes de toalhas, de mesa, a gente faria isso, que eu acho super interessante. Existem, não sei se é aí no Rio tenha isso, mas aqui em São Paulo, eu já me deparei em algumas situações onde as pessoas elas fazem, elas levam a feira, elas vendem a feira para as pessoas. né? Então, elas fazem lá, tem lá a sua página, onde as pessoas escolhem lá, eu quero batata, cebola, e as pessoas vão e entregam, né? literalmente, a ah. feira. Que eu acho que é uma coisa também para se pensar, que é bem interessante. Sim, é bacana, é
1: bacana.
0: O que eu vou falar né?
1: É, já já tem alguma coisinha e é efetivamente fácil fazer isso, né? Você vai no Seasa, compra a verdura em grande quantidade e revende para os seus clientes, né? Isso é relativamente fácil fazer essa atividade, é bem bacana.
0: É bem, é, é, porque eu lembro que, que nós, te, nós tínhamos aqui um, uma, uma pessoa que fornecia para gente a feira, mas é assim, né? E é uma coisa também super importante, é o que eu bato muito na tecla. Se você começou a vender ali bonitinho, né? todo mundo que começa a empreender começa a aprender de uma forma legal. Ah, é isso daqui que eu vou vender. que você não pode Sim. deixar a biblioteca cair. Ah, daqui a meses você já vai começar a fornecer lá ah, os legumes e verduras que já está passada. Ah, ah eu isso. No, no, no início era tudo no saquinho bonitinho, daí você já coloca tudo misturado. Não, acho que você tem que um segmento, né? É,
1: é, existe uma tendência, até natural, né? Então você começou o seu negócio, fazendo bonitinho. Começa a ter muito trabalho, você começa a não dar conta. E como hoje o mercado ele empurra o seu preço para baixo, você é obrigado a vender barato, senão você não consegue vender, né você não consegue qualificar o seu produto, por mais que ele tenha qualidade, e jogar um preço justo. As pessoas não pagam, porque tem muita gente que vende muito barato. Então, Sim. com muito trabalho você acaba perdendo a qualidade. Então, realmente tem que tomar cuidado com isso daí. Não pode deixar a peteca cair, como você disse.
0: É, eu, eu acho que você tem que ter essa preocupação, né? É o que, é o que eu converso muito com o cleiton né? Não adianta nada você ter um negócio e você ter um leque de, de, de produtos dentro dos do que você vende. Tipo, vai, você tem 100 produtos. Tem hora que você não consegue dar conta dos 100. Então, é mais fácil você ter um leque de produtos enxuto, do qual você... Uhum dar uma maior qualidade aos seus clientes. Né? É
1: isso aí. É aí. Trabalhar segmentado. Isso. Trabalhar num segmento específico, é importante. É
0: verdade. Meu, a conversa está muito boa. Acho que a gente já foi lá. <risos> a gente já falou tudo.
1: <risos> é, a gente só não falou muito bem no, do, do, do pós. Né? Do pós. Mas dá, é. dá para me englobar tudo aqui num resuminho? Esse já, já, né? já
0: estourei. Já estourei. Tô deixando de ser meio. É, Está é. meu... lá em cima lá, as minhas vendas e meu faturamento. E aí? E agora? Como é que é? é? A gente até já falou
1: um pouquinho sobre isso, né? Que você vai ter que procurar um contador. Quer dizer, você vai entrar no Simples Nacional, né? É, aí, a partir da, da contratação do, do, do contador, você vai ter funcionários, vai, vai gerar a folha de pagamento, e aí começam os impostos, né? Vamos fugir do Simples Nacional... Engloba tudo não só, para a gente poder falar de quais são os impostos e quais são os órgãos governamentais de cada um. E também você paga no sim Então, o primeiro é a prefeitura. Se você presta um serviço, então lembra lá do serviço, o que são os serviços. Se você presta um serviço, você tem que pagar o ISS, o Imposto Sobre Serviços. Uhum. Tem uma tabela, cada município tem um percentual para cada atividade. Tá? a gente chegar... É, gente, em São Paulo, por exemplo, você tem a cidade de São Paulo que cobra, é, em geral, 4% e Barueri cobra 2%. Isso a gente chama de guerra fiscal. Vou uhum. deixar essa guerra fiscal para no finalzinho, quando eu falar dos impostos. É, se você é um comércio, uma indústria, aí você tem impostos estaduais. e É o ICMS, é o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, toda operação que você fizer de compra e venda vai incidir esse danado desse imposto que também tem uma variação enorme de, 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 de estado para estado e de produto para produto. Ele varia bastante. E depois a gente tem o governo federal, que basicamente vai incidir o imposto de renda sobre a sua atividade, não sobre a renda que você gera, sobre a atividade mesmo. A contribuição social sobre o líquido, lucro líquido, que é um outro imposto. O PIS, o COFINS e o IPI, se você for indústria, que é Imposto sobre Produtos Centralizados. Basicamente, se a gente começar a falar de imposto, a gente fica maluco. Porque realmente a área fiscal do Brasil é uma loucura. Cada produto, cada imposto, tem uma variação de cada cidade, cada estado. Se eu vendo para o Rio de Janeiro, é um imposto. Se eu vendo para o Rio Grande do Sul, é, é uma outra líquida. É uma loucura. E isso aconteceu no país por causa da guerra fiscal. Então, o município queria dinheiro do, 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 do imposto. O Estado, a Secretaria Estadual, também queria. E o governo federal também queria. Então, na hora que, o, que a grande indústria falou, ah, eu vou abrir uma indústria no Brasil, todo mundo ficava na briga para não abrir aqui, porque queria o dinheiro. Então, lá atrás, antigamente, bem antigamente mesmo, gerou toda essa confusão de impostos. Então, é, depois que você passa de MEI para o Simples Nacional, você precisa de um contador. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pô, precisa falar com o contador, porque realmente começa a entrar um processo burocrático que é, é terrível para o país né? e mesmo com a lei do Simples Nacional que tem 13, 14 anos que deu uma simplificada ainda gera problemas ainda gera gera é, preocupações para o empresário né? então empreender no Brasil é uma coisa muito difícil e aí cabe na sugestão anterior né se você tem um parente um amigo que possa colocar o meio no nome dele, abre mais um meio antes de de se tornar realmente uma empresa no simples nacional. Porque depois que você ultrapassa os 100 mil de faturamento, a vida complica um pouquinho.
0: Eu, eu ia te falar isso mesmo, eu ia puxar essa sua dica. Então, a, a, eu acho que assim a dica de ouro é você ir trabalhando com, com o seu MEI, mas já ter alguma coisa ali de stand-by, porque quando você estiver chegando, opa, vamos começar a trabalhar um pouco aqui, um pouquinho ali, uhum. para dar essa... Ah, não, né? Porque depois, ah, quando o negócio vem, né? tô ganhando dinheiro lá, ah, estou ganhando dinheiro, mas automaticamente as taxas do que você tem que pagar acaba subindo demais, né? É, é.
1: Quando você começa a ganhar dinheiro, o governo percebe e fala, eu quero minha parte.
0: <risos>
1: e, não, e é só isso mesmo, ele só quer, ele não te dá nada, ele só dá.
0: <risos> é, quer, quer tirar, claro, né? Quer você tirar. acha que tá quer tá caramba, é. mas as suas taxas é fogo. Nem é. lá da baixada. Pergunta, posso abrir o MEI recebendo o segundo desemprego? Pergunta da Tamiris Correia. Não.
1: Sistematicamente, não. não. Se você abrir o MEI e, porventura, emitir uma nota fiscal, você deixa de receber o benefício do de seguro desemprego. Mas, se você não emitir nenhuma nota fiscal e não fizer nenhuma venda com maquininha de cartão no seu CNPJ, seu benefício não vai ser suspenso, tá? Então, você, você não tem, pode fazer.
0: Então, você não pode ter nenhuma movimentação no CNPJ. Um fiscal, um CNPJ.
1: É, é, é. Muita gente, a, as empresas de plano de saúde vendem isso. Ou abra seu MEI e venha fazer seu plano de saúde com a gente. Se você estiver recebendo o seguro-desemprego, abrir o um MEI e fizer um plano de saúde, você pode deixar de receber o seguro-desemprego. Mas aí, novamente, eu ressalto, a fiscalização não funciona. O certo é não fazer, mas, de repente, você pode fazer e dar tudo certo. Eu não aconselho, mas pode dar tudo certo. Aí, até pegando esse gancho... Antes, antes dessa pergunta, só pegar o gancho dessa, dessa pergunta anterior. É, quando a gente fala do, do, do MEI, né, que não precisa emitir nota para a pessoa física... Mas se você fizer venda no cartão de crédito ou de débito, aí você é obrigado a declarar, tá? Entra no seu faturamento mensal obrigatoriamente. Porque a empresa de cartão, ela declara para o governo que você fez aquela venda, tá? Mas peraí,
0: deixa Mesmo eu que ver. você... Eu fiz uma venda para pessoa física. Tá? Yes. Fui lá, lá para pessoa física e, e a pessoa vai me pagar por cartão de crédito. Eu tenho que Isso. declarar a venda.
1: Sim, essa venda tem que estar tá declarada. O que você fizer, vende em dinheiro, você efetivamente não precisa declarar. Não é o correto? Não, não é o correto. Você não precisa declarar para o governo. Se você vender no cartão, hum. declara. Porque o governo pega.
0: Legal. Pessoal, para quem está assistindo essa live aqui, essa live depois ela vai ficar lá é, é, é bonitinha lá no nosso canal do YouTube. Eu acho extremamente interessante assistirem e reassistirem, assistirem novamente, porque assim as dicas realmente assim, são dicas que valem ouro. Eu mesmo estou tirando algumas dicas do meu dia a dia, do qual às vezes a gente dá umas patinadas. Então é interessante depois entrarem lá no, no canal do nosso YouTube, do YouTube da Taboafro, lá. Não esqueçam de ativar o sininho lá e assistirem novamente essa live e de preferência compartilharem também. Eu acho que muita gente quer, vai, vai querer assistir e vai querer tirar essas dúvidas. E, claro, depois procurar aí, se tiverem mais dúvidas, procurar o Odair aí, que o Júnior que ele tem todo esse know-how é. para responder. Eu, eu digo até melhor, é, André.
1: Quando alguém tiver dúvida, é. pode falar contigo, que aí você repassa para mim, para a gente engajar a Taboafo aí.
0: Olha, essa demanda é.
1: veio da, da Taboafo, vamos engajar a Taboafo aí.
0: Isso, com certeza, Alexandra Sampaio, mas quando viramos empresa, não temos nenhum benefício? O principal benefício é você poder
1: comprar e vender com nota fiscal. Sem você ter no um CNPJ, você não consegue, por exemplo, fazer um serviço de uma pintura numa escola. Ah, você é pintor, você trabalha com pintura. Eu tenho uma empresa de construção civil, ah, pedreiro, faz tudo. se é escola particular mesmo. Quiser fazer um serviço de pintura, se ela for uma escola certinha, regular, bonitinha, ela vai exigir que você emita nota fiscal. Então, você precisa ter o CNPJ. Esse é o maior benefício, você poder atender a pessoa jurídica. E, na verdade, a pessoa, para o MEI, que não é o comerciante pequenininho de alimentos e tal, para o MEI, mais o prestador de serviço, é muito importante ter o CNPJ para poder atender a pessoa jurídica, que é ela que vai te dar o grande lucro. A pessoa física, se você contratar um serviço de pintor, o cara vai chorar. É mil, o cara vai chorar, vai chorar, e você vai, fa você vai fazer por 500. Porque tem um monte de gente que faz por 500. Na pessoa jurídica, não. Você, pode, você tem um poder de negociação muito mais forte em relação à empresa, e ela vai te pagar mais perto do justo. Tá? Então, esse é o primeiro benefício. Outro benefício é, sendo empresa, principalmente como MEI, você já recolhe para o INSS, então tem garantia de contribuir para a sua aposentadoria. Apesar que a reforma da Previdência ficou dificílimo, mas já é, já é alguma coisinha. É, e o outro benefício que é importante, acho que a gente, depois a gente vai ter que fazer uma live só disso, mais para frente, André, é licitação Não. pública. Muita gente despreza licitação pública, mas você fazer trabalho para o governo precisa de CNPJ e é a atividade mais rentável que existe no mercado. O governo você, gasta sem você, dó.
0: Você pegou num viés assim, meu, da minha empresa. Que eu vou ser bem sincero pra você. Eu morro de medo de entrar em citação ou vender para o governo, cara. O quê, cara? Tu, juro, juro. Mas eu, 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 você já deixou no banco, a gente vai fazer um outro programa para uhum. falar isso, para as outras pessoas saberem, porque esse é o meu medo e o medo da minha irmã da gente... Ah, a... pô... e se não pagar? Cara, eu já abri mão, eu já abri mão de várias pessoas de governo que queriam comprar... Na... Não, não vamos atender. Não vamos atender, porque o risco um... de não receber. É, entendeu? É
1: por aí mesmo. Não, é, é, é aquele negócio, você falou, o risco de receber é até é importante, isso a gente pode falar hoje. Você, você corre o risco de não receber no prazo correto. Tá? Mas receber você vai. E tem algumas prefeituras aí que podem... Dá alguns calotezinhos aí, mas você, você tem aquele crédito, você recebe efetivamente,
0: tá? Uhum. Mas vamos, vamos você, sim. Vamos. Só seu filho receber, mas você <risos> recebe. Vamos fazer um programa que eu acho muito interessante. A, a minha é, 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 legal. Para... é o que sim. a Alessandra colocou aqui, né? Ela colocou aqui, assim, é, licitação dá muito licitação. dinheiro. Dá muito mas, dinheiro. Dá quem... um pouquinho dor de cabeça. <risos> É que, com o tempo, quando você
1: começa com a licitação, você vai dar umas cabeçadinhas, mas depois que você pega a manha Sim. tem um filme é um filme americano caramba, como é que é o nome do filme cara, pô, depois vai ter que colocar no, no, na descrição dessa live de, de, um, de uma história de licitação tem um trecho no filme que é fantástico que fala de licitação, que, que pega bem nesse gancho que ele tá falando, mas deixa para a próxima live <risos>
0: Me lembra que a gente coloca aqui. Tem aqui uma pergunta. Olha pergu é uma pergunta. do... Deve ser um conhecido seu. Aquilo Oliveira. Em que caso o MEI precisa de contador? Olha, eu diria que se a pessoa tiver um pouquinho
1: de expertise, só um pouquinho, só conhecer um pouquinho de informática, ela nunca vai precisar, tá?
0: É, eu acho que, assim, você patina muito, mas você consegue... Quando você é MEI, você consegue se virar nos 30%. É, é, antes de é aqui, colocar aqui, eu vou só contar aqui, a, 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 quando, quando a gente foi lá, pegou o certificado digital, meu irmão, ela vai até, até rir isso daí agora, é, a gente foi lá, pegou o certificado digital e a gente precisava emitir uma nota, hoje, a emitir a, a nota, tipo, meu, né? menos de Quatro, três, né? nota. <risos> a nossa primeira nota que a gente foi gerar, a gente, nós <risos> Quatro horas para gerar uma não, nota. Imagino. Sabe por que eu
1: imagino isso, André? Porque quando entrou a nota fiscal eletrônica, não existia antes. Então, quando entrou, eu trabalhava no escritório de contabilidade. É. E eu também precisei aprender aquilo, porque meus clientes também não sabiam. E eu passei a mesma coisa que você, cara. Foram horas para aprender como
0: é que faz aquilo para poder gerar nota. É terrível. É terrível, o começo é
1: terrível. Em dois minutos
0: a gente tira, mas a primeira nota foi quatro horas, é. meu. Foi é. é terrível mesmo. É. Ô, Áquila, é um abraço, estamos né?
1: juntos. Um abração pra ti. Ah, já li aqui, desculpa, André.
0: Não entendi o né? que você falou.
1: Não é que eu, 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 você estava tá lendo, eu também já tinha lido e já estava mandando um abraço. Então, um abraço, Áquila. Eu, eu abraço te agradeço que agradeço por você estar aqui participando aqui. A ajuda é mútua. Você, com certeza, me ajudou também.
0: Ah, que legal. A pergunta da minha irmã aqui, ó aqui, ó realmente precisamos dessa live das licitações? Porque, vai realmente, sair, cara, eu deixo de muito, porque o medo é a coisa que, o inesperado, né? O inesperado. Uh -huh.
1: né? Uh -huh. não, é normal, né? Uh -huh. Existe a experiência, então, algo que você não conhece, você sempre fica, né? Meio receoso,
0: né? Sim, sim, sim. A gente estava falando muito de comércio eletrônico, né? É, de vendas online. Então, vou aproveitar e pegar um ganchinho aí. Para quem está vendo a nossa live aí, aqui embaixo está passando aqui, aqui no a, a nossa o nosso parceiro, que é a Pilão de Ouro. É, é, uma, é uma loja de, de vendas de artigos religiosos. Para quem é de religião de matriz africana, a gente fez essa grande parceria aí com a Pilão de Ouro, que, meu, vende para. Ele só vendia para o Brasil, agora estou sabendo que ele está até exportando. Então, para quem que tá nesse bacana, segmento, é, quem tem esse segmento aí de, de, de loja, de produtos de religiões é, afro, né? Religiões de matriz africana, uhum. é interessante dar uma passadinha uhum. no site aí da... e ficarem por dentro de tudo, né? Muito Meu bom, amigo. Pilão de ouro, pilão de ouro. Pilão de ouro. Nosso, nosso parceiro aí da Tabo afro aí. Meu amigo, acho que a gente. Meu, a gente foi assim, a fundo, em tudo que a gente tinha que a gente tinha conversado por trás dos bastidores. Uhum. Acho que a gente foi puta de uma live. Eu acho que cabe realmente Nossa. mais uma parte. Né? Eu acho que isso é um, é um assunto onde as pessoas... Ela, é que nem eu têm medo em algumas coisas. Ah, eu posso chegar aqui? Como que eu posso chegar ali? É uma coisa que a gente patinou também muito. Foi em abrir conta no banco. Né? Uhum. Porque você fica assim, ah, abro conta, não abro conta, tem aquela uhum. preocupação que quem é a pessoa física, o dono da empresa tem que estar com o nome limpo senão não uhum. consegue uhum. então eu acho que a gente vamos pensar numa outra live de trazer essas outras coisas, claro com mais uhum. esse foco na licitação um né? outro uhum. foco importante que não é tão difícil, que é a parte da importação, que eu também é, uhum. é algo que eu tenho medo meio de, de, de entrar de cabeça, né? Legal. E é, importações e licitações. E tá chegando pergunta aqui, hein? Tá rendendo. <risos> tá que bom, que bom que a galera
1: tá participando.
0: Tá. Pessoal, eu vou colocar a última pergunta na tela, é porque a gente está estourando, gente tá chegando aí a mais de uma hora. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Beto geral junto. O que acontece se eu receber as vendas em cartão na minha conta pessoa física, ao invés da minha conta jurídica? Roberto,
1: é, acaba caindo na, no, no caso que a gente falou no começo, né? Se você não separar as pessoas, é, isso é ruim, tá? Mas se você fizer venda na sua conta, em vez de cartão, na sua conta de pessoa física, ele vai impactar na sua declaração de imposto de renda. Você fez venda, não só maquininha como pessoa física, aquilo é renda. Então, ele pode impactar lá na sua declaração, porque a empresa de cartão vai dizer para o governo que você fez aquela movimentação. É, então, dependendo do, da, da sua renda, se você tem um emprego formal ou se você, é, na, na, no próprio MEI, né, tem uma um faturamento legal e mais a sua movimentação financeira com cartão for muito alta e passar desses 80 mil aí pode chamar a atenção do governo e aí na sua declaração de imposto de renda, se você não fizer, você vai ser chamado a fazer. Se você fizer, você vai cair na malha fina. O ideal é separar. Se você faz a venda, é, se você tem um comércio e faz a venda, passa na conta da pessoa jurídica.
0: Uma pergunta do André. Uma vez eu, eu fui, eu fui num, num lugar e a pessoa falou assim: olha, é, sobre exatamente isso que você está colocando, né? A pessoa, a, o, o pagamento cair na, na, na conta da pessoa física ao invés da pessoa jurídica. Aí uma pessoa me virou e falou assim: Ah, mas se você fizer com que os seus pagamentos caiam na sua conta poupança, você, você de uma certa forma, não tem que declarar. Isso é verdade ou mentira? É, 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 sim
1: e não. Porque é, é, quando, você, é, quando eu digo que você é obrigado a declarar, é pensando na forma fria da lei, tá? Você vendeu, você tem que declarar, certo? Sim, você claro. -se, governo, né? se você esconde isso do governo, se você esconde isso do governo, não tem problema. Eu, pessoalmente, eticamente, eu não concordo. Mas não tem problema. As empresas sonegam, as grandes empresas sonegam também. Né? Não estou falando que ah, porque eles sonegam, eu tenho que sonegar. Não é isso que eu estou falando, veja bem. Mas se isso acontecer, tanto na conta de pessoa física normal, na conta corrente, ou na conta poupança, se o governo quiser, ele descobre, tá? Não tem como. Ele, ele, ele pode ter acesso a qualquer, qualquer movimentação financeira. É, é, tecnicamente, a Receita Federal, ela só, só desperta atenção do COAF, né? Que é, o, que é o Centro de Controle de Operações Financeiras. Movimentações acima de 10 mil reais, Tá? Tecnicamente, só isso que vai chamar a atenção do governo. E aí volta naquele caso, A fiscalização é muito faca. Então, cara, se você fizer a venda na sua maquininha no cartão da pessoa física, se um dia o governo pegar, vai demorar. O problema é que se pegar, a pancada é um pouquinho, um pouquinho pesada, né? O leão é, é, ele morde forte.
0: Deixando claro aqui, pessoal, que assim a gente não está ensinando vocês a fazer errado. Mas eu, o que eu estou trazendo também são vários cenários do qual você, você, de repente, já está fazendo e que pode melhorar. Então, por isso que a gente está colocando algumas situações. Você não uhum. formalizado, você formalizado, e quando você já ultrapassou os valores de meio Então, é, só deixando claro aqui que o que a gente está trazendo são os cenários, né, Júnior? Do que pode uhum. realmente acontecer, de repente, estar acontecendo. Não que a gente está ensinando a fazer errado. Não, só deposita é. aqui na sua... Não, só faz... Não. É o que o Júnior está sempre frisando no final. É, o fazer errado lá na frente pode ter algumas consequências da qual você cai na malha fina, né? Hum. É mais ou menos é isso, isso aí. aí. É isso aí, Bem, eu tô... A nossa live, assim, foi uma puta de uma live. Eu agradeço assim, eu não vou conseguir falar o nome de todas as pessoas que entrou aqui, que fez pergunta, mas assim, é, em nome da, da Taboafro, meu, muito obrigado. Acho que foi uma live, é, é o que eu vou colocar algumas, só para a gente ilustrando aqui, né? Live com conteúdo maravilhoso. É, valeu, Alexandra, aí valeu, uma mesmo. Outra... Alexandra, a minha irmã <risos> aqui, para <muito risos> a live, queremos muito mais.
1: obrigado, Irene. Mais Adriane.
0: aqui, parceira... parceiraça da, da, da taboaf também, que está se reinventando, a Erika Jorge, muito esclarecedora essa live, parabéns.
1: Valeu, Erika, é, Obrigado.
0: É... Wilson aqui... Né? Entra, cadê? Vamos <risos> para a live, grande prestação é. de serviço. Então, assim, realmente foi uma grande prestação de, de serviço. Né? A gente viu aqui que as pessoas realmente têm essa importância, têm essa preocupação. É algo que eu vou conversar novamente com o Júnior para ele num, num outro momento, para a gente ter informações sobre licitação e sobre... Informações, acho que quanto mais informações a gente conseguir agregar para o povo e para a nossa população, mais fácil as pessoas elas conseguem meio que ir trabalhando aí, né? É, Júnior, cara, eu só tenho que agradecer, claro, pedir para todo mundo que está na live, que está assistindo essa live, é, curtem a, 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 as, as redes sociais da Tabo Afro, entrem lá no canal do YouTube, acompanhem os trabalhos, então, antes de encerrar aqui falar das nossas lives, amanhã, terça-feira, a gente tem a live Papo de Quebrada com o Alex Barcelos, que é da agência Solano Trindade, um cara super engajado aqui da região de Taboão da Serra, em São Paulo, né, então assistam a live né? na quarta-feira, a nossa live vai falando de religiões de matriz africana, com o nosso, com o nosso parceiro e coordenador da Tabofo também, Babalô Charge de Xangô, a gente vai falar o tema dessa semana, da quarta-feira, vai ser Omulu, então, a live super legal. Na quinta-feira, a live é com o Cleiton, né? Música e Variedade. A gente vem aí com, com o cantor Pernambucano, Fabrício. Vai ser top Caramba. essas lives. Então, assim, vamos acompanhando, acompanhem a Taboafra aí e vamos trazer coisas boas aí e difundir essas informações aí que todo mundo precisa nesse momento de isolamento. Meu amigo, meu muito obrigado. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí.
1: Não, galera, André, acho que é isso. Falou tudo, estamos juntos. A gente vai aparecer mais vezes aí junto com a Tabo Afro. Que eu puder fortalecer, tá feito. Sim, tá? Eu já deixo aqui aberto aí todo mundo que assistiu essa live aí entrar em contato com a Tabo Afro. Precisar abrir seu MEI tá feito, tá? Não vou cobrar nada. Livre de, 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 de impostos, encargos e taxas. Fala com o André lá. Quem tá nessa live pode falar comigo. E quem não é, quem já é MEI ou tem algum negócio, tá precisando de alguma ajuda. Pode falar com a Taboafra, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder, legal, gente? Obrigado mesmo pela participação legal. de todo mundo aí, eu obrigado, posso... também, André.
0: Eu que agradeço, cara. E a gente está <risos> acertar para ver se a gente consegue semana que vem, se tudo der certo. Eu quero trazer uma pessoa para falar de, de... Agora, a gente já, já começou aí, já abrimos a empresa, já abrimos o MEI, e agora vamos colocar o seu negócio na internet. Vamos trabalhar virtualmente, né? E é isso que oh, a gente que vamos aí para dar um gás aí e a gente aí a gente já fez o primeiro passo abrimos a empresa uhum. agora o segundo passo vamos colocar a empresa no virtual e aí a gente vai dando andamento nisso daí né legal. cara meu, muito obrigado é verdade aço tá valeu pela 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 parceria o Júnior já foi daqui da da Serra, então foi legal, eu encontrei, conheci, através de um grupo, ele morando no Rio, mas sabendo que a gente morou no mesmo condomínio, foi tudo bom, cara. foi de bom mesmo. É isso aí, então, meu, muito foi muito bom mesmo. Aí. E vamos que vamos, né? então, a gente, como sempre diz o pai Joel, né? meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, para quem estiver assistindo, assim. eu espero que essa live é, tenha tra trago a quem realmente precisa aí, e, é, informações relevantes, né? divulguem essa live, compartilhem essa live, que eu tenho certeza que aqui amigo precisa saber dessas informações. Então, o Júnior deixou claro aí, precisando de qualquer coisa, de alguma orientação, chama a gente da Taboafro, a gente repassa as informações e as perguntas para o Júnior, e ele vai mandando para a gente.
1: Beleza, meu amigo? Estamos junto Valeu, meu Andrezão. Valeu, galera. Muito meu obrigado amigo. pela presença de todos aí.
0: Então, brigadão, pessoal. É, eu fico aqui imensamente agradecido pela participação de todo mundo e bora para a próxima live da próxima semana, aí, que com certeza também vai ser extremamente enriquecedor também o nosso próximo assunto. Cara, um bom abraço aí para todo mundo aí do Rio de Valeu, valeu, aí. valeu. Meu pai... Não, tá vendo? A criança não chorou, o cachorro não latiu e tudo deu. É, pra... foi tudo perfeito.
1: Tudo perfeito, graças a Deus. Valeu, valeu. Obrigado, Se meu... cuidem galera. Se cuidem hein. Cuidado com o vírus. É,
0: quem puder fica em casa.
1: Obrigado, meu amigo. Valeu.
0: Falou, galera.
1: Você acabou de ouvir mais um programa da Iambambé Radio. Para mais programas como este, continue nos acompanhando nas redes sociais. Os links de acesso estão na descrição do vídeo. Este episódio foi produzido pela equipe da Iambé Radio e também pelo time da Wakanda Streamers. Muito obrigado!